0: 정혜림의 바치칸 뉴스 여러분 안녕하세요 바치칸 뉴스 정혜림입니다 당선이 되자마자 대통령으로서 임기를 곧장 시작한 문재인 대통령의 첫날 행보에 이목이 집중되고 있습니다 박근혜 정부에서는 찾아보기 힘들었던 유연한 경고 거기에 국민들과의 자연스러운 스킨십, 또 직접 기자들 앞에서 인선을 발표하는 모습까지, 소통, 탈권위를 온몸으로 외치는 신임 대통령의 모습에 우리 국민들은 10년 전에 잃어버렸던 정상의 세계를 다시 만난 듯한 기분이었습니다. 아, 이래서 투표가 그렇게 중요한 겁니다. 그죠 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 소녀시대가 부르는 노래 안 들을 수가 없네요. 다시 만난 세계 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 네, 다시 만난 나 세계 왠지 정말 적절한 노래가 아닐까 생각이 드네요 다시 만난 나 세계 이게 처음 만나는 세계는 분명히 아닐 테고요 아 물론 완전 똑같다고는 하기는 어렵지만 그래도 우리가 지난 10년 전에는 적어도 이와 비슷한 세계를 누렸던 적이 있는데 <웃음> 그래서 이게 어, 군사정권에서 계속 이따가 이런 세계를 만났으면 정말 처음 만나는 세계일 텐데 어, 처음 만나는 세계까지는 아니고 줬다 뺏는 기분으로 (웃음) 한 10년 평온하다가 어, 다시 거꾸로 돌아갔던 군부독재 시절의 향수를 불러일으켰던 지난 10년이 어, 정말 끔찍할 대로 끔찍해서 다시 만난 이 세계가 너무나도 더 소중하게 느껴지지 않나 쉽습니다. 아, 저는 정말로, 뭐, 여러 번 이야기를 드렸었지만요. 제 나이 또래에 계신, 있으신 분들은 좀 비슷하실 텐데. 저, 청소년 시기, 그러니까 제가 어느 정도 시근이 들어서 이제 좀, 그런 거 있잖아요. 아, 지금 대통령이 누구고, 뭐, 이런 걸좀 생각할 수 있는 나이였을 때, 청소년 시기 때. 그때가, 어찌됐건, 김대중 노무현 대통령이었단 말이에요. 김대중 정부가 97년에 탄생을 했으니까 그때 제가 이제 중학생이었고 노무현 대통령 때가 고등학생이었죠. 고등 아니군요. 2002년에 노무현 대통령이 당선이 되셨으니까 그 그렇죠? 고3 때가 2002년이었고. 네. 그리고 이제 대학교 때 이제 졸업할 때쯤에 음 졸업할 때쯤에 내가 처음 뽑은 대통령, 내가 뽑진 않았지만, 대선에서 MB정부가 탄생을 했죠. 네. 아주 뭐 그랬기 때문에, 사실 이제 청소년기를 김대중 노무현 정부에서 보내면, 원래 나라가 그런 줄 알거든요. 원래 대통령이 그렇게 막, 이렇게, 권위적이지 않고 사람들이 뭐 대통령 욕해도 아 원래 국민들은 대통령은 욕먹는 자리다 라면서 그냥 쿨하게 넘기시고 소탈하고 원래가 그런 사람들인 줄 알았어요 대통령은 그 옛날에 군부독재 그 있잖아 흑백책에 나오는 그런 시절에나 대통령이 권위적이고 말 잘못하면 잡혀가고 뭐 이런 거고 지금 내가 살아있는 이현 시대에 그런 일이 다시 발생할 거라고는 생각지도 못했죠. 근데, 이명박 정부에서 한, 한 20년, 10년 전으로 훅 들어가더니, 박근혜 정부에서 한 40년? 뭐 이렇게 3, 4 0년은훅 뛰어넘는 바람에, <웃음> 어우, 그 흑백 시절을 다시 경험했더니, 어, 진짜. 내가 당연한 줄로만 알았던 그때, 그 청소년기를 보냈던 그 민주정부 10년이, 얼마나 많은 사람들의 고군분투와 이 정말 피터지는 싸움 끝에 만들어냈던 정부였나 이걸 뼈저리게 느끼게 되더라고요. 그때 막 김대중 정부 탄생하고 노무현 정부 탄생하고 그랬을 때막 이게 투표하신 어른 제가 봤을 때는 어저 어른들이 막 울고 막 이러는데 어 뭐야 왜 저래 막 이렇게 이런 <웃음> 그때 몰랐으니까요. 왜 저래 이렇게 생각을 했었는데 아 이제는 정말. 그게 얼마나 어려운 일이고 특히나 이번에는 그나마도 어쨌든 다시 만난 세계지만 그 전까지는 계속해서 보수정부였던 거잖아요 그것도 군부정권 보수정권 이런 거였는데 거기서 처음으로 김대중 대통령 김대중 정부를 탄생시켰던 분들은 진짜 대단하다 생각이 들고요 그리고 이어서 노무현 정부까지 탄생시켰던 선배들은 진짜 존경, 존경. 너무 존경합니다. 그리고 역시나, 뭐, 문재인 정부를 탄생시킨, 우리 역시도! 나중에, 어, 이 정말, MB 박근혜 정부를 종식시킨, 그것도 진짜, 박근혜 정부를 제대로 종식시킨 거잖아 우리가? 우리 역시도, 훗날 후배들에게 좀 떵떵거리면서 말할 수 있지 않을까. 어! 내가 뽑았다? 어? 우리가 탄핵시킨 거야. 이렇게 얘기할 수 있지 않을까. 네, 아무튼 뭐 그런 생각이 듭니다. 아무튼 다시 만난 세계이기 때문에 더더욱이 소중하지 않나 이런 생각을 해보고요. 아무튼 어제 정말 어 초스피드더라고요. 이게 보궐선거다 보니까 당선이 되자마자 원래 후보에서 그날 밤까지 후보다가 새벽이 넘어서면서 당선자가 돼서 당선자로 있었던 시간 한몇 시간밖에 안 되고, 바로 오전 8시께에 바로 대통령으로, 호칭이 변경이 된 거잖아요? 직책이 완전 바뀌어버린 거잖아요? 보궐선 거다 보니까 보통은 뭐한두 달, 이렇게 두달 이상 당선자의 신분으로 이렇게 뭐 사람들도 만나고, 정치적인 행보도 하고, 준비도 하고, 인수위도 꾸리고 하는데, 그런 시기 없이 그냥 바로 대통령으로서 임기를 시작하게 되는 바람에, 여러 가지 좀, 형식적인 절차들 같은 게 아예 그냥 생략된 채로 바로 임기를 시작을 하셨어요. 그래서 뭐 역대 대통령들 특히나 전직 대통령이었던 박근혜 씨와는 너무나도 다른 모습이었기 때문에 온갖 그 허례허식과 뭔가 형식 그림 만드는 거뭐 이런 거 있잖아요. 이런 거에 알맹이는 없고 그 포장에만 열을 올렸던 대통령 그 권위를 더 높게 세우고 막 이런 거 있잖아요 더 신비주의로 대통령인데 국민들 앞에 더 많이 이제 갖춰진 상태가 아니면 나, 나가서 직접 스킨십을 하지 않으려고 하는 이런 모습으로서의 그 박근혜 씨를 오래 봐왔기 때문에 몇년 수년을 봤기 때문에 더더욱이 어머 대통령인데 저렇게 해도 돼? 이런 생각이 들 정도의 행보가 아니었나 싶습니다 어제 굉장히 아침 시작부터 일정 너무 많아서 어 진짜 이게 물론 이제 발빠르게 지금 설거지하셔야 될게 워낙 많기 때문에 일정이 많기도 하겠지만 굉장히 쉴틈 없이 일정을 소화하면서 그 와중에도 분명하게 우리가 어떤 사람을 뽑았는지를 박근혜를 탄핵시키고 뽑은 대통령이 어떤 사람인지를 명확히 보여주는 이런 행보가 아니었을까 싶습니다. 아침에 9시 20분께 자택을, 홍운동 자택을 나서셔가지고요. 자택에서 한 2, 3일 정도 머무르신다고 하더라고요. 네, 뭐 2, 3일 정도 머무르는 이 홍운동 자택에서 나와서, 근데 이제 뭐 자택 앞에 이웃 주민들부터 시작해서, 뭐 취재진들이면 어마어마하게 이제 기다리고 계셨더라고요. 그래서 이분들하고 일일이 악수해주고 사진 촬영해주고 아기들, 아기가 이렇게 볼에 뽀뽀를 하니까 막한박 웃음을 짓기도 하시고 아무튼 뭐 훈훈한 모습으로 시작을 했습니다. 그리고 뭐 보니까 경호 담당했던 유세하는 동안 경호 담당했던 분들이 경찰인 것 같더라고요. 경찰이시죠? 그런 분들이 막 오히려 그분들이 막 자부심이 쩔어 있는 거예요. 마치, 아 어찌됐건지 다들 그 경찰들에서도 뭐 어떤 후보를 경호하게 되는지가 달랐을 텐데 본인이 직접, 본인들이 직접 경호 담당을 했던 후보가 당선이 됐으니 더뭐 기쁘기도 하겠죠. 근데 굉장히 뿌듯하고 막 너무 즐거워하는 표정으로 막 이렇게 격이 없이 굉장히 대통령 뭐 축하드립니다. 뭐 이러면서. 막 이렇게 응원의 한마디씩 경호원들이 하고 그걸 들으면서 막 웃기도 하시고 아무튼 뭐 그러더라고요 이런 모습을 보니까 진짜 박근혜 정부 시절하고는 전혀 다른 모습이 아니까 이런 생각이 들기도 하고 했습니다 아무튼 이어서 국립현충원을 찾아서 참배를 했고요 그리고 또 여의도에서 자유한국당, 국민의당, 바른정당, 정의당 등 정의당 등 야사당 지도부를 차들 차례로 만났습니다. 아, 자유한국당은 좀 빼도 될것 같은데 아무튼 뭐 보수와 진보를 구분하지 않고 모두에게 원활한 국정운영을 위한 이 협조를 부탁했다고 합니다. 그래서 야당 대표를 찾아뵙는 게 오늘 하루 이회적인 행사로 끝나지 않고 5년 내내 수시로 만나서 대화하고 소통하고 협력하는 자세로 국정에 임하겠다. 음, 안보와 남북관계 한미동맹 이런 부분에 대해서는 수시로 야당들과 정보를 공유하면서 협력을 구해나가기로 하겠다라고 이야기를 하셨습니다. 뭐 어쨌건 일방적으로 협조 구하지 않고 국정을 함께 운영하 나가겠다 뭐 이런 뜻으로 보이는데요. 어쨌건 박근혜 전 대통령 시절에 거의 야당과 만나지 않았고 만나더라도 아예 그냥 일방통행만 하는 방식이었던 것과는 어쨌건 전혀 다른. 박근혜 정부의 전철은 밟지 않겠다. 소통하는 대통령으로서의 이미지를 좀 강조한 듯합니다. 그리고 이어서 많은 분들이 이미 보셨겠지만 취임선서식 했었죠. 보통 역대 대통령이 국회 앞마당에서 국내외 기분이 대거 참석한 가운데 어 의리의리한 취임식을 보통 가지죠. 대통령 취임식이니까요. 그리고 뭐 박근혜 씨 같은 경우에는 그때 기억하시는지 모르겠지만 싸이, 가수 싸이가 와서 공연을, 좀 약간 너무 안 어울리는 것 같은데 아무튼 공연을 하기도 했었습니다. 근데 뭐 준비 시간도 없고 문 문재인 대통령 같은 경우에는 그럴 만한 시간도 없었고 곧바로 일정을 소화해야 하기 때문에 아예 그냥 취임식을 사실상 생략을 했고요. 대신에 취임선서식을 했는데 여기에 대통령 선서와 또 국민들께 드리는 말씀 이런 담화문을 발표하는 것으로 간략하게 생략을 했습니다 한 20여 분 만에 끝이 났는데 저도 그 전문을 연, 연설하는 영상을 지켜봤는데 뭐랄까 어떻게 보면 뻔하고 이 빠른 얘기 아니냐 할 수도 있겠지만 어찌됐건 그, 바로, 그 뻔하고 이런 이야기라도 그 이전에 못 들었던 거잖아요 박근혜 정부 시절에 못해, 못 들었던 이야기고 속 시원한 이야기 못 들었던 건데 왠지 막 아, 내가 이러려고 그 고생을 했나 이런 이러려고 그랬구나 이런 생각이 들어서 굉장히 좀 뿌듯하기도 하고 들으면서 흐뭇하기도 하고 그렇더라고요. 어, 많은 분들이 어, 그거 보면서 괜히 뭐 울컥했다 이런 분들도 계시던데 아, 실제로 뭐 문재인 대통령을 아예 투표를 하진 않고 뭐 다른 후보를 투표하셨더라도 뭐 자유한국당 후보를 찍진 않았다면 그래도 이제 적폐 세력을 어쨌건 몰아내야 한다라고 생각을 하셨던 분이라면 그래도 뭐 약간의 아쉬움은 있더라도 마찬가지로 하 그래도 뭔가 좀 다르긴 확실히 다르구나. 이런 생각을 하시지 않았을까? 네. 싶어요. 근데 뭐 어찌됐건 좀더 지켜봐야겠지만 음 그래도 뭔가 좀 확실하게 바꿔낼 수 있을 것 같은 부분들은 많이 그래도 원래 좀 처음에 할때확 밀어붙여야 되는 거잖아요 인사도 그렇고 좀어 개혁을 하려는 의지가 1 0분 엿보이는 부분들이 좀 눈에 띄어서 기대를 하고 있습니다 그리고 뭐 인사도 그렇고요. 뭐 이따가 얘기를 드리겠지만 어찌 됐건 검찰도 개혁하고자 하는 의지가 좀 엿보이고 남북관계도 그렇고요. 뭐 기대를 하고 있습니다. 그리고 어 보통은 그 박근혜 전 정부 같은 경우에는 아예 뭐 국회 앞마당에 출입하는 것조차 자유롭지 못했다 그래요. 일반 이런 이제 취재진들 취임식 있고 이럴 때. 굉장히 엄격하게 대통령 경호를 하는 편이고 그게 아마 이제 뭐 보안이고 뭐 이런 문제 안전 뭐 이런 것 때문에도 그렇겠지만 굉장히 그런 게 이제 좀그 뭐랄까요 어, 대통령 권위를 좀 높게 만들어 주긴 하지만 그만큼 멀게 느껴지게 하는 거잖아요. 근데 실제로 다녀온 취재진들에 따르면 굉장히 경호 수준도 유연해서. 비표를 받지 않은 취재진이나 국회 직원들도 가까이에서 문 대통령을 만날 수 있었다고 합니다. 그래서 연설 마치고 국회 본관 앞으로 이렇게 나오시는데 지지자들이 막 와서 몰려들고 뭐 사진 찍으려고 막뭐 하고 악수하고 뭐 이렇게 붙잡고 난리가 났었는데 아무튼 그걸 막 이렇게 떼어내거나, 뭐, 이러진 않고, 같이 악수하고, 손 흔들어주고, 뭐, 이렇게 하셨다 그래요. 그리고 뭐, 청와대를 이동하면서도, 썬루프 밖으로 몸을 내밀어서, 국민들에게, 이제, 뭐, 손을 흔들어주고, 청와대에 도착한 그, 다음에도, 정해진 동선을 벗어나서, 이제 시민들에게 먼저 다가가서 인사를 하고, 뭐 이렇게 굉장히 이제 기존의 격식, 이런 것들을 많이 깨는 행보였다. 이렇게 평가를 받고 있습니다. 그래서 취임선서식에서도 그런 이야기를 하셨는데요. 구시대 잘못된 관행과 과감하게 결별하겠다. 대통령부터 새로워지겠다. 권위적인 대통령 문화를 청산하겠다. 준비를 마치는 대로 지금 청와대에서 나와서 광화문 대통령의 시대를 열겠다. 이렇게 이제 천명을 했습니다. 그래서 청와대를 국민들에게 돌려드리고 뭐 지금 정부청사에서 일을 하겠다 이렇게 뭐 하셨는데 아 이게 좀 준비가 좀 필요하다고 해요 경험 문제나 이렇게 뭐좀 또 집무실을 또 이제 리모델링을 해야 하고 기존의 집무실이 여기는 없었으니까 그래서 시간이 조금은 걸리겠지만 어찌됐건 청와대에서 일을 해보신 분이잖아요 노무현 정부 때 누구보다 가까이에서 일을 해보셨고 그렇기 때문에 그 안에서 좀 장단점이나 이런 것들이 무엇이 문제인지를 누구보다 잘 알기 때문에 또 이런 이야기를 과감하게 할수 있지 않을까 이런 생각이 들기도 합니다 인사 발표 지금도 계속해서 인선 내각 구성을 하고 계시는 듯한데요 오늘도 보니까 실검에 계속해서 인물들 이름이 올라와 있는데요 어제 특히 이제 밝혔던 첫 발표 인선 발표에서도 상당히 좀 소통을 중요시하는 개혁을 할수 있을 것 같은 기대를 모으는 인물들이 많았고요. 그것도 그마저도 대통령이 직접 인선에 대해서 발표를 하는 이런 모습으로 어, 국민들과 어쨌건 접촉면을 넓히는 이런 행보였다고 평가를 받고 있어요. 어, 문 대통령이 청와대 춘추관을 찾아서 이낙연 국무총리 지명자 등 일부 인선을 직접 발표한 것 굉장히 이례적이다 이런 평가를 받고 있다고 해요 보통은 뭐 대변인이 써놓은 종이 이런 거 아까 뭐 채팅창에서도 그 주셨는데 밀봉된 봉투로 지난 정부 때윤창중 그때 대변인이죠 윤창중전 대변인이 밀봉된 봉투로 받아온 자기도 잘 몰라 받아와가지고 한 5분 읽고 끝나는 뭐 이런 인선 발표였고 기자들이 질문해도 아무도 모르고 이런 상황이었는데 아무튼 직접 기자들 앞에서 어떤 임무를 어떻게 하겠다 이런 식으로 이낙연 국무총리 지명자도 그렇고 어, 전대협 의장을 지낸 임종석 전 의원을 대통령 비서실장으로 임명을 했습니다 젊은 비서실장, 와, 진짜, 60년대 생이고 80년대 학번이에요. 예전에 김기춘 비서실장 이런 사람들 보다가 너무, 너무 젊죠? 너무 젊죠? 아무튼, 젊은 비서실장을 중심으로 대통령과 참모가 격이 없이 대하는 청와대. 치열하게 토론하고 열정적으로 일하는 청와대가, 청와대가 될 것이다. 이렇게. 젊은 청와대, 역동적이고 탈권위적인 군림하지 않는 청와대를 변화시킬 것이다라고 네, 평가했습니다. 그리고 박근혜 정권 청와대에서는 사실상 없다시피 했던 기자들의 지응답 역시도 자연스럽게 이루어졌고요. 어, 국정원장으로 서훈 전 국정원 3차장이 이제 임명이 됐는데, 임명 네 어쨌든 내정이 됐는데 이분이 또 김대중 노무현 정부에서 남북정상회담에 직접 이렇게 참여하고 이렇게 하셨던 분으로 알려지고 있더라고요. 그래서 그쪽이 전문가로 또 알려지고 있는데 이런 분이 국정원장으로 내정된 것도 굉장히 유의미한 듯하고 근데 어쨌든 이분에 대한 질문이 많지 않으니까 오히려 자신이 후보자 타이틀 벗으면 여러분 앞에 설수 있는 기회가 더 없을 수도 있다. 더 있을지 모르겠다. 질문 더 하시라고 국정원장이니까 그렇게 많이 나오지 않잖아요. 그래서 하기도 하고 네. 하여튼 뭐 그랬습니다. 네, 그리고 조국 교수가 그러니까 검찰 출신이 아닌 조국 교수가 민정수석을 맡으면서 검찰개혁에 대한 의지를 드러냈다. 이런 음. 평도 있고 어, 얼굴 보고 뽑으면 <웃음> 농담 삼아서 얼굴 패권이다. 이런 얘기도 있고 뭐 그렇기도 하더라고요. 아무튼 뭐 아직까지 내각이 다 완성되진 않은 상황이라서 지금 굉장히 불편한 관계에 박근혜 정부의 인사들 황교안을 비롯해서 이런 사람들이 아직까지 남아있는 상황이에요 내각이 아직 완성되진 않은 상황이라 어 그때까지는 한 불편한 동거를 해야 된다고 하던데 얼른 얼른 이런 좀 인물들이 문재인 정부를 대변하는 인물들이 빨리빨리 교체가 돼서 아우, 저, 저, 적폐 세력들 빨리 좀 몰아냈으면 하는 바람이 드네요. 아무튼 뭐, 이런, 이런 걸, 이런 인사들이좀 지켜보는 것만으로도 좀 재미가 있어요. 어떤 인물들인가 하고 살펴보는 것도 또 기대가 되고요. 어찌됐건 박근혜 정부와는 달라도 너무 다른 모습이어서. 첫날부터 소탈, 소통, 탈권위, 이런 것을 제대로 보여주는 모습이 아니었나. 평가해 봅니다 네, 음악 듣고 와서요 이야기 더 나눠보겠습니다 아까 신청곡 주셨는데요 이승환의 첫날의 약속 듣겠습니다 이 사람 왜 이럴까요? 미국 정부 관리가 주요 외신과의 인터뷰를 통해 새로 출범한 문재인 정부에 관해 중도 좌파와 좌파 정당이 잘될수 있을지 우려가 남아있다라고 밝혔습니다 뭐래니? 문재인 후보의 대통령 당선이 확정이 되자마자 미국 정부 관리가 익명을 전제하며 내정 간섭적인 발언을 했다는 비판이 제기되고 있습니다. 어머 지지린 트럼프면서 이 미국 정부 당국자는 또 문재인 씨가 문재인이 순진한 한미동맹 반대, 사드반대 입장을 계속 유지하고 있을지 확실하지 않다고 밝혀 미국이 벌써부터 이른바 한국정부 길들이기에 나섰다는 의혹까지 일고 있습니다. 또 문재인 대통령이 대선 기간에 강조한 동등한 한미관계나 사드배치 새 정부 결정 입장도 순진한 반대로 폄하해 파문이 예상되고 있습니다 아 동등한 한미관계를 외치는 건 현실적이지 않고 우리가 너무 순진해서 그렇다 이런 얘기신가? 어디 그냥 막말하고 그냥 확 그냥 우리 뭘로 하고 그냥 확 로이터통신은 문재인 당선인의 대선 승리가 확정된 11세벽 북한과 더욱 화해적인 접근을 선호하고 미국의 사드시 스템배치에 의문을 제기하는 한국의 새 대통령 선출은 미국과의 관계에 다소 변동성을 주지만 미국 관리는 한미동맹 관계는 크게 변화될 것으로 생각하지 않는다고 말했다라고 보도했습니다. 로이터 통신은 익명을 요구한 이 미국 정부 관리가 한국의 중도 좌파, 좌파 정당이 앞으로 잘될수 있을지에 대한 우려가 남아있다라고 전했습니다. 잘 안됐으면 하고 바라시나 보네. 그죠 아우 그럼요 미국 입장에서 얼마나 지난 정부 그 글로벌 허구 정부가 얼마나 꿀빨기 좋았겠어요 아무튼 이 관리는 문재인 정부는 연정을 해야 할 것이고 따라서 나는 문재인이 순진한 한미동맹 반대 사드 반대 입장을 계속해서 유지하고 있을지 확실하지 않다라고 말했다고 덧붙였습니다 로이트동 씨는 이 관리는 새행정부가 취임 이후 대선 캠프의 입장이 안보 상황을 충분히 평가한 이후 더욱 완화되는 경우가 자주 있다며 문재인 정부가 사드 처리를 요구할지를 지금 전망하는 것은 이르다고 말했다고 전했습니다. 미국 정부 당국자 이같은 발언은 다분히 새로 출범한 문재인 정부가 기존 한미 동맹 관계를 그대로 유지하고 사드 배치도 계속 진행하기를 바라는 언론 플레이로 풀이가 됩니다. 하지만 새로 출범한 정부를 좌파정부 운운하며 연정해야 할 것이라고 밝힌 것은 이건 정말 심지어 심각한 내정 간섭 발언이죠. 한편 미국 국무부는 문재인 정부 출범에 관해 묻는 입장을 묻는 민중의 소리 질의에 대해서 백악관이 내놓은 입장 성명으로 대신했습니다. 백악관은 이날 시온 스파이서 대변인 명의의 성명을 통해 우리는 문재인 대통령의 당선인을 축하하고 평화롭고 민주적인 권력 이양을 축하하는 한국 국민들과 함께한다. 이 뻔한 얘기를 했네요. 그러면서 우리는 미국과 한국의 동맹을 지속적으로 강화하고 양국 간 영원한 우정과 파트너십을 심화하기 위해 대통령 당선인과 협력하길 기대한다. 라고 덧붙였습니다. 웃기네. 우정은 개뿔... 네. <웃음> 아니 우리뭐 동맹국이라고 생각 안 하잖아요. 식민지 정도로 생각하면서 그냥 쪽쪽 빨아먹기 쉬운 멍청한 애들 정도로 생각하고 있는 거 아니에요? 이때까지 그랬다면 앞으로는 다를 거야. 앞으로는 다르게 할 거예요. 정말로. 정말 할 일이 설거지할 게 너무 많은데요. 일본도 그렇고 특히 미국과의 관계에서도 그렇고 문재인 정부가 주권국가로서 제대로 목소리를 내는 그런 정부이길 그래서 우리 한국 국민들의 자존감과 애국심을 그런 곳에서 세워주길 간절히 바랍니다. 유성은이 부르는 그대꽃 신청곡 주셨는데요. 듣고 올게요. 嘿。첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 조속한 시일 내 정상회담을 열고 북핵 문제 해결책을 논의하기로 했습니다. 트럼프 대통령은 어제 오후 10시 30분께 문재인 대통령에게 당선 축하 인사차 전화를 걸어 북핵 문제는 어렵지만 충분히 해결할 수 있다고 말했다고 청와대가 밝혔습니다. 문 대통령은 한미동맹은 우리 외교안보 정책의 근간이었고 앞으로도 그럴 것이라며 트럼프 대통령이 북한 도발 억제와 핵 문제 해결에 대해 여러 안보 사안 중 높은 우선순위를 부여한 것을 높이 평가한다고 라 이야기했습니다. 트럼프 대통령은 문재인 대통령에게 미국 방문을 공식 초청하겠다. 오시면 충분한 예우를 갖춰 환영하겠다라고 얘기했습니다. 문 대통령은 가장 빠른 시일 내에 특사대표단을 파견하겠다며 가급적 빠른 시일 내에 워싱턴을 방문해 의견을 교환할 수 있길 바란다고 화답했습니다. 문 대통령은 대선 후보 시절 홍석현 전 중앙일보 JTBC 회장에게 외교 특사일을 맡아달라고 요청한 바 있다고 하네요. 어 진짜? 아무튼 시진핑 중국 국가주석도 이날 오전 문재인 대통령에게 축전을 보낸 것으로 전해지고 있습니다. 다음 소식입니다. 문재인 대통령 당선으로 주변국들의 반응이 참 보는 재미가 있네요. 스가 요시히데 일본 관방장관이 어제 한일 위안부 합의에 대해 한일 양국이 각각 책임을 가지고 실시해 나가는 것이 매우 중요하다라고 압박했습니다 어머 웃기고 있네 아주. 세가 장관은 문재인 대통령 취임 첫날인 이날 정례 브리핑에서 위안부 합의가 국제사회에서 높이 평가받고 있다며 이같이 이야기했다고요? 국제사회 어디? 어디서? 유엔도 아니라는데 어디서? 니들 마음대로 그는 정부는 계속해서 한국 측의 끈질기게 모든 기회를 활용해 합의에 착실한 실시를 요구할 것이라고 말했습니다 어차피 안 돼요. 그럴 거안될 거야. 포기하세요. 스가 장관은또 한국은 전략적 이익을 공유하는 가장 중요한 이웃이라며 앞으로 다양한 분야에서 한일 협력을 더욱 진전시켜 미래지향적인 신시대를 구축하고 싶다라고 이야기했습니다. 뭐 어, 아마 덩트리차겠죠 미국이나 일본이나 더 이상 이명박근혜 정부처럼 간도 쓸개도 다 빼주고 웃기만 하는 호구 국가가 더는 없을 텐데 얼마나 다운트릿 하겠어요. 아, 아, 어어 더 빼먹어야 되는데 이런 생각을 하고 있지 않을까 싶네요. 꿈 깨요. 마지막 소식입니다. 문재인 대통령은 오늘 초대 청와대 민정수석의 조국 서울대 법학전문대학원 교수 홍보수석에는 대선 선거대책위원회 SNS본부 공동본부장인 윤영찬 전 네이버 부사장 인사수석에는 여성인 조현욱 이화여대 초빈 교수가 각각 임명됐습니다. 아울러 충무비서관에는 재정 전문가인 이정도 전 기획재정부 심의관을 춘추관장에는 권역기전 청와대 행정관을 임명하는 등 청와대 비서실 구축에 박차를 가했습니다. 임종석 대통령 비서실장은 이날 오전 춘추관에서 브리핑을 갖고 이 같은 비서실 인선 내용을 발표했습니다. 조국 민정수석은 대표적인 진보 법학 자, 로 꼽히고 있고요. 대선 기간 중문 대통령을 적극적으로 지원해 왔습니다. 비검찰 출신인 그의 임명은 강도 높은 검찰 개혁을 추진하기 위한 수순밟기로 풀이되고 있습니다. 임종석 실장은 조 교수의 민정수석 임명 배경에 대해 비검찰 출신 법치주의 원칙주의 개혁주의자로 대통령의 강력한 검찰 개혁과 권력기관 개혁 의지를 확고히 뒷받침할 적임자로 판단했다라고 검찰 개혁의 방점을 찍었습니다. 조현욱 인사석은 참여정부 시절 청와대 고위공직자 인사검증자문회의 위원을 거쳐 문 대통령이 비서실장을 지냈을 당시 균형인사비서관을 연, 역인했던 인물이라고 하네요. 이후 서울시 여성가족정책실장을 지냈으며 이번 대선 때 선대위 성평등본부 부본부장을 맡아서 문 대통령이 공약했던 양성평등 차원의 배려로 해석되고 있습니다. 임실장은 사실상 최초의 여성 인사 수석이라며 정부 전체 균형 인사를 구현하고자 하는 대통령의 인사 철학을 뒷받침할 적인 자로 판단한다라며 여성 운동과 청와대, 서울시 행정 경험을 바탕으로 여성의 유리천장을 깨는 인사 디자인의 실현을 기대한다라고 밝혔습니다. 윤영찬 홍보수석 같은 경우에는요. 동아일보 기자를 거쳐서 네이버 미디어 서비스 실장 그리고 한국인터넷기업협회 운영위원장 등을 역임했던 인물인데요. 아 이분이 바로 그 인터넷 완전 그 대선기간 동안 핫했던 문재인 일번가 있잖아요. 아 그리고 또뭐 전국을 덮자 파란 캠페인 또 투표 참여 캠페인으로 막 춤추고 막 이랬던 그런 캠페인 등등을 이끌었던 인물이라고 합니다. 아무래도 sns 본부장이다 보니까 이런 쪽으로 좀 번뜩이는 아이디어가 있으신 모양이에요. 예, 아무튼 일방적인 홍보가 아니라 쌍방향 소통의 대화, 또 공감의 새로운 국정 홍보 방식을 구현해 달라, 이런 어, 이제 부름을 받고 역할을 맡게 됐다라고 하네요. 그리고 이정도 총무비서관 같은 경우에는 기획재정부 행정안전 예산심의관을 여기만 정통 경제 관료 출신의 재정 전문가라고 하네요. 어... 이 정도 말씀을 드리고요. 당초 원래 준비했던 기사들이 더 많은데, 어, 시간이, 내가 이렇게 많이 떠들었나? <웃음> 왜 이렇게 시간이 항상 부족할까요? 어, 문재인 후보가, 아 문재인 대통령이 시작부터 출범을 하자마자 지금 뭐 굉장히 발 빠르게 이것저것 공약들을 이행하기 위해서 움직이고 계시다고 말씀을 드렸는데, 벌써부터 아마 이런 것들이 바뀔 것이다 무엇이 바뀔까요? 이런 기사들도 쏟아져 나오고 있더라고요. 그중에서 기대되고 있는 것들 지금 박근혜 정부에서 추진되어 왔던 역사교과서 국정화 작업 자체가 문재인 정부 출범에 따라서 폐기 절차를 밟을 것으로 예상된다. 이런 기사를 봤고요. 이런 게 가장 저는 박근혜 정부에서 했던 그 뻘짓들 빨리 하루속히 중단하는 것. 이게 정말 중요하잖아요. 그래서 적폐로 규정됐던 이 폐기 공약, 이 잘못된 적폐 공약들을 하루빨리 없애는 것. 이게 너무나도 중요하지 않을까 싶습니다. 그리고 이 외에도 인터넷 포털 등에 비, 올린 비판 글이 명예훼손 등의 이유로 지워지는 상황이 없도록 또글쓴 사람이 쉽게 게시물 복원까지 할수 있는 제도 뭐 이런 것들을 새 정부에서 추진할 예정이라고 합니다. 이 2010년과 2014년 이때쯤 보면요 박근혜 정부 시절 이명박 정부 시절과 박근혜 정부 시절 이때 비교해봤을 때 2014년에 정말 어마어마하게 두배 이상 네이버는 세배 이상 이명박 정부보다도 두세 배 이상의 글이 그냥 지워지는 경우가 늘었다고 해요 글을 이렇게 조금만라도 비판글 나오고 이러면 막 없애는 네. 이런 것들을 더는 못하게. 비판을 하더라도, 뭐, 욕하고, 정부 입장에서 불편하더라도, 일단 표현의 자유를 위해서 내버려두는. 노무현 정부 뭐, 이럴 때처럼, 그런 자유로운 분위기를, 권위적이지 않고 자유로운 분위기를 만들려고 하는 듯 합니다. 그리고 뭐, 출퇴근 교통편을 늘리고, 고속도로 통행 요금을 내리는 계획, 뭐, 이런 것들도 지금 이야기가 나오고 있고요. 군복무기관이 현행 21개월에서 18개월까지로 단축되는 방안 역시도 추진될 것으로 이게 이제 대선기간 동안 약속했던 공약이었기 때문에 이 역시도 추진될 것으로 기대되고 있다고 하네요. <목소리> 음, 네, 하여튼. 괜찮죠? 마음에 드네요. <웃음> 뭐 지켜봐야겠지만 하루하루 어떤 것들을 어떤 공약들을 지켜내고 또 어떤 것들에서 흔들리는지 이런 것들을 우리가 또 객관적이고 이성적이고 또 뽑아준 유권자로서 만들어낸 유권자로서 냉철하게 지켜보겠습니다. 마지막 곡으로 '볼빨간 사춘기'에 좋다고 말해 들려드리면서 인사드릴게요.
1: 간절해.
0: 하다 보니까 정말 미국 사람들이 얼마나 우리 부러워할까 싶기도 하고 <웃음> 아 지금 미국 시작하자마자 난리라고 하던데 네 그러네요 이제 인지 잘해야죠 이제부터가 정말 중요합니다 오늘도 발칙한 뉴스와 함께 해주셔서 감사하고요 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다 오늘도 좋은 하루 보내시고요 내일 만나요
1: 안녕